1: Hast du auch schon mal was von den Begriffen ETFs oder Fonds gehört und weißt gar nicht genau, was bedeutet das eigentlich? Wie legt man eigentlich sein Geld am besten an und lohnt sich überhaupt eine Rentenversicherung dazu? Das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler.
0: Absicherung braucht Vertrauen,
1: dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV makler Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp von vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 72. Folge dabei bist. Ja, irgendwie sprechen alle von irgendwie ETF-Sparplänen, von Fonds-Sparplänen. Dann gibt es welche Online-Broker, die dir kostenlose Apps anbieten und dir eins, ganz, ganz einfach zeigen wollen, ja, dass man damit sein Geld verdienen kann und... Wenn du gerade auf der Suche bist nach einer Geldanlage und noch gar nicht genau weißt, was du da machen sollst und vor allem, wen du da vertrauen sollst. Und vor allem gibt es ja auch diese ganzen Apps, die alles kostenlos anbieten. Ja, alle reden davon und ich möchte dir heute in der Folge auf jeden Fall mal aufzeigen, Ja, dass es verschiedene Wege gibt und jeder Weg ja nicht unbedingt falsch sein muss, aber dass halt das ein oder andere Beachtet werden sollte, bevor du da irgendwas abschließt. Zum einen haben wir diese ganzen Apps, diese Fintechs auch genannt oder Online Broker, wie auch immer, wo du da gerade auf der Werbung drauf kommst und dir das Ganze anschaust. Ja, da sind natürlich auch so ein paar Sachen. Natürlich ist erstmal alles für dich kostenlos und es muss nicht alles da schlecht sein, was da so angeboten wird. Aber man fragt sich natürlich, wie verdienen die eigentlich ihr ganzes Geld? Die müssen ja auch irgendwo dran verdienen, denn ja, kostenlos ist nun mal leider auch in dem Bereich nichts. Und die verdienen ihr Geld ganz einfach über Rückvergütung. Das heißt also, die kaufen jetzt nicht an irgendwelchen größeren Börsen, sondern die haben einen speziellen Handelspartner im Hintergrund, wo die quasi über eine Rückvergütung eine sogenannte Kickback-Provision bekommen und dadurch ihr Geld verdienen. Jetzt kann man sich drüber unterhalten. Gut, ich habe dann die Möglichkeit, auch mit kleineren Beiträgen einzusteigen und habe weniger Gebühren, als es vielleicht bei, ja, bei dem Broker, bei der Bank ist, wo du deine, dein Konto hast oder so. Aber hier ist es natürlich so, dass du vielleicht nicht die komplett Top-Kurse bekommst, weil es halt über einen externen Anbieter läuft und ja, Natürlich möchte eine ganz, ganz wichtige Geschichte dabei, diese App möchte natürlich, dass du so viel wie möglich kaufst und das kann gerade, wenn du auf der Suche bist nach einer mittelfristigen Anlage, da spricht man so ungefähr so von fünf bis sieben Jahren oder vielleicht sogar bis zehn Jahren. Wenn du da jetzt jedes Mal hingehst und sagst, Super, jetzt habe ich mir hier den ETF XY gekauft und ja, nach drei Monaten soll man aber wieder irgendwo anders hin und dann verkauft man ihn wieder und geht wieder woanders hin, ja, dann machst du eigentlich so ein bisschen das Anlageziel kaputt, nämlich dass du monatlich Spaß, monatlich mit einem festen Beitrag verschiedene Kurse mitnimmst und dadurch eine Durchschnittsrendite bekommen kannst. Also da sollte man auf jeden Fall vorher erstmal für sich schauen, wie lange möchte ich mein Geld anlegen und vor allem auch, wie flexibel sollte das Ganze sein, um da vielleicht zwischendurch mal dran zu kommen? Klar kannst du jetzt sagen, gut, bei so einem Fondsparplan oder ETF-Sparplan, da komme ich übrigens gleich noch zu, wo da genau die Unterschiede sind, kommt man natürlich jederzeit dran. Ne? Man kann natürlich jederzeit was auszahlen, aber das ist ja eigentlich nicht das Anlageziel. Wenn du sagst, du möchtest gerne kurzfristig auch immer wieder flexibel sein, ist es vielleicht ratsam, eine ganz andere Anlageform zu nehmen. Wenn du aber sagst, du möchtest auf ein gewisses Ziel hinsparen. Zum Beispiel möchtest du in sieben Jahren ungefähr 10.000 Euro über den Zeitraum investieren und da ähm, auch eine Rendite mitnehmen, dann nimmst du die 10.000 Euro, teilst die durch die sieben Jahre, geteilt durch zwölf. Und dann wärst du bei knapp 120 Euro, die du monatlich dafür zurücklegen solltest. Welche Form natürlich, man kann auch nicht genau sagen, welche Form jetzt für dich da speziell die beste ist, weil das geht dann schon in den Bereich Anlageberatung. Es muss auch nicht immer gut sein, dass man den ETF oder den Fonds oder was auch immer nimmt, den da irgendein Kumpel empfiehlt, sondern ich rate immer meinen Kunden, wenn ich in der Anlageberatung bin, dass man erstmal schaut was möchte ich eigentlich investieren, in welche Bereiche, wie soll das Ganze aufgestellt sein, möchte ich Risiken eingehen, ja oder nein, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt keine hohen Risiken eingehen, das heißt also, dass man keine großen Schwankungen hat, dann ist es ratsam, vielleicht auch mal ein Produkt zu nehmen, also einen Fonds zum Beispiel zu nehmen, der jetzt nicht so risikoreich ist, der macht vielleicht jetzt auch nicht die Riesenrendite, aber man hat zumindest etwas mehr Sicherheit in diesem Geldanlagebereich und auch da empfehle ich dann, wenn man so gar keine Ahnung von dem ganzen Thema hat und sich dann noch nie mit befasst hat, einfach mal so zu überlegen, welche Branchen sieht man denn selber so zukunftsträchtig, wo hat man denn so ein gutes Gefühl oder vor allem auch, welcher Bereich interessiert einen auch? Es kann zum Beispiel sein, dass du sagst, Mensch, Wasserstoff ist jetzt ein Beispiel der im Moment natürlich auch noch etwas hochspekulativer wäre, weil da ja noch viele Sachen in der Schwebe sind, aber es wird definitiv zukunftskräftig sein. Wann das Ganze allerdings sein wird, ja, das müssen wir einfach mal schauen. Im Moment ist ja die E-Mobilität beispielsweise hier noch, ja, im Moment wird das ja irgendwie mehr gepusht, aber auch da kann man natürlich sagen, gut, das interessiert mich, da sehe ich die Zukunft drin, also gucke ich nach einem ETF oder nach einem Fonds, die jetzt speziell genau in diesem Bereich auch investieren. Du kannst aber auch sagen, Mensch, das ist mir alles irgendwie äh, zu heikel, ich möchte gerne lieber in große Firmen investieren, die kennt man und dann sucht man sich da dann einen ETF aus, der zum Beispiel dann so Unternehmen drin hat wie Apple, Google beziehungsweise Alphabet heißt ja das Unternehmen, Tesla und so weiter, dann guckt man halt wirklich, dass man da rein investiert, wo halt auch diese Aktien von diesen Unternehmen gehandelt werden. Und um jetzt einfach mal das Ganze auch, ich versuche jetzt mal einfach zu erklären für dich, wenn du noch gar keine Ahnung hast und mit diesen Begriffen von Fonds und ETFs noch gar nichts anfangen kannst ist es so, du musst dir vorstellen, sowohl ein Fonds als auch ein ETF haben beide erstmal so, so die gleiche Grundstruktur. Du hast, musst dir vorstellen, vielleicht hast du einen Topf, wo du auf der einen Seite Geld reinschmeißt. Der Unterschied zwischen dem ETF und einem Fonds ist, in dem Fonds sitzt quasi ein Fondsmanager, nimmt dein Geld an und versucht dann mit diesem Geld für dich eine Rendite, also ein Plus zu erwirtschaften. So Und beim ETF gibt es halt diesen Anlagemanager nicht. Deswegen ist hier schon... Der große Unterschied auch von den Kosten her, weil so ein Anlagemanager kostet natürlich Geld und dementsprechend sind die Kosten bei einem reinen Fonds etwas höher als bei einem ETF. So, jetzt kann man natürlich sagen, gut, wenn die Kosten günstiger sind, dann nehme ich auf jeden Fall den ETF. Beim ETF ist es allerdings dann so, dass wenn du jetzt zum Beispiel diesen weltweiten Fonds mal nimmst mit diesen großen Unternehmen drin, wo der Fondsmanager drin sitzt, der arbeitet ja mit deinem Geld. Der versucht immer, diesen Korb oder wir nennen das mal Index, auch im, im Fachjargon genannt, diesen Index versucht er zu schlagen. Also ein Beispiel, wenn jetzt alle diese großen Unternehmen, die da drin sind, im letzten Jahr einen Durchschnitt gemacht haben von 7%, dann ist die Aufgabe von diesem Fondsmanager mindestens 7,1% zu machen, weil sonst hat er ja eigentlich keine äh, Daseinsberechtigung. Ne? Weil das ist ja sein Job, damit in diesem Bereich quasi mit An- und Verkäufen von diesen Aktientiteln Geld für dich zu erwirtschaften. Der ETF macht nichts anderes, als hier genau diese 7% am Ende wieder hinzuschreiben, weil er geht genau alle Höhen und auch Tiefen, also auch wenn das Ganze mal äh, crasht, wie zum Beispiel im letzten Jahr Corona, als er Corona gerade angefangen hat, sind ja auch die Börsen erstmal gecrashed, die Werte sind runtergegangen und das würde quasi so ein ETF voll mitnehmen. Beim Anlagemanager kann man wiederum sagen, gut, da ist die Aufgabe dann, bevor es crasht, entsprechend Geld umzuschichten. Das heißt also, er geht aus Aktien raus und versucht dann Geld in sichere Anlagen zu packen oder nimmt es erstmal raus, damit er quasi nicht dieses große Minus mitnimmt, sondern das vorher abfedert. Und der ETF geht quasi alle Höhen und Tiefen mit und genau da ist der Unterschied und deswegen ist hier der Fonds teurer als ein ETF. Es muss aber jetzt trotzdem nicht heißen, dass der Fonds jetzt trotzdem wiederum besser ist. Ne? Der hat halt... Ähm Höhere Kosten, klar, das ist die Negativseite, aber andersrum, wenn du ein gewisses Anlageziel hast, was mittelfristig ist, über gewisse Jahre, dann gibt es da durch diese ganzen Schwankungen und durch diese monatliche Besparung eine Durchschnittsrendite und alles, was dann irgendwann wieder runtergegangen ist, das ist ja auch relativ, Gott sei Dank, auch im letzten Jahr relativ schnell wieder hochgegangen, das heißt also, man hat so ungefähr, ja, im März ging es runter und so im Juni, Juli ging es dann auch wieder ordentlich hoch und die meisten haben sich auch wieder vernünftig erholt. Wenn du jetzt Kapital gehabt hättest, dann hättest du genau den Zeitpunkt genommen, wo das Ganze gerade runtergegangen ist, also wo wir quasi Tiefststände hatten, hast Geld investiert, hast quasi günstig Anteile von diesem Fonds oder ETF bekommen. Und dementsprechend hast du dann natürlich auch hier wieder voll das Plus mitgenommen. Und viele sind halt auch wieder mindestens da, wo sie halt auch vor März, bevor Corona angefangen hat, sind auch wieder da. Und die haben auch gewisse Gewinne wieder erwirtschaftet. Das ist natürlich das Schöne dabei. Deshalb ist es wichtig, hier auch durchzuhalten. Also immer, wenn irgendwas crasht, muss es immer als positiven Aspekt sehen, immer als Chance sehen und sagen, Mensch, ich habe jetzt hier wirklich noch ein bisschen Geld nebenbei liegen, zum Beispiel 1.000 Euro. Die packe ich jetzt einfach mal mit rein und kaufe mir wieder Anteile. Da haben wir dann auch schon den Punkt, wo viele dann immer hingehen und sagen, ja, aber so ETF und Fonds weiß ich nicht. Ich kaufe lieber Aktien, weil mein Kumpel hatte auch Aktien gekauft und kann man machen. Wenn man aber so noch gar keine Ahnung hat, empfehle ich erstmal überhaupt ja, einen Sparplan zu machen, dann auch wirklich was zu nehmen, wo mehrere Titel drin sind, wo mehrere Firmen auch drin sind. Ob es jetzt ein ETF oder Fonds ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt. Aber so hat man immer noch das Risiko, wenn zum Beispiel jetzt mal ein Unternehmen ja gerade auch nicht so gut wirtschaftet oder da irgendwo eine Krise ist, ja, dass man dann nicht direkt mit diesem einen Unternehmen, und das wäre halt beim Aktientitel so, dass du alle Schwankungen sofort merkst, dass du dann hier quasi das Risiko auf mehrere Firmen, auf mehrere Schultern quasi verteilen kannst. Ja, dass dann dein Risiko etwas mehr minimiert ist, weil sonst haben wir das so wie Ende der 90er. weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal gehört hast, so das Thema Telekom-Aktien. kann mich auch noch dran erinnern, damals war ich noch auf der Handelsschule und da hatten wir auch einen Lehrer, der da sehr sehr intensiv sich mit beschäftigt hat mit Aktien kaufen und hat auch das ein oder andere an Gewinn schon mitgemacht. Das hatte ich damals ja auch mitbekommen und hat damals geschworen auf jeden Fall Telekom Aktien und ich habe da schon welche vorgezeichnet. Das heißt also bevor die Aktien an der Börse gehandelt wurden kann man quasi mit seinem Kapital schon Aktien zeichnen, dass man dann auch oder man versucht dann welche zu bekommen, wenn man dann in dem Pot ist, wenn die nicht zu überzeichnet sind. Das heißt also wenn zu viele äh, Interessenten da sind um, um Aktien zu kaufen. Leider ist dann leider bei der Telekom Aktie dann passiert dass das Ganze dann eher sich dann total negativ entwickelt hat und dann gar kein Boom kam wie bei den anderen Firmen. Und ja, da haben dann ganz viele Menschen ganz viel Geld verloren. Und damit dir das nicht passiert und du noch überhaupt gar keine Ahnung hast und noch gar kein Gefühl hast von diesem ganzen An- und Verkaufen, empfehle ich immer, mach erstmal einen Sparplan. Nimm auch noch nicht die volle Breitseite sondern sagen wir mal einfach mal 100 Euro, wenn du sagst, die tun mir jetzt auch nicht weh. Und da müsste ich jetzt auch nicht jederzeit dran an, an dem Geld, was ich da bespare. Und dann mach doch einfach mal einen Sparplan von 100 Euro. Dann suchen wir auch gemeinsam mal raus, in welchem Bereich du investieren könntest. Ich habe natürlich auch ein paar Tipps, aber erstmal müssen wir halt schauen, wieso dein Profil ist, was du gerne machen möchtest, welche Risiken du eingehen möchtest. Und ja, dann guckt man sich das Ganze einfach mal für ein, zwei, drei Jahre an, damit du ein Gefühl dafür bekommst. Und dann kann man sich immer noch über vielleicht spekulativere Sachen unterhalten oder aber du gehst auch hin und kaufst vielleicht auch den einen oder anderen Aktientitel, weil du das dann doch interessant findest und ein gutes Gefühl dafür hast. So, aber jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Ja, da ist dann immer so die Frage, ja gut, ich kann ja lieber einen ETF-Sparplan machen, weil der ist ja auch günstiger als jetzt zum Beispiel eine Rentenversicherung, wenn ich da Fonds drin habe. Ja, vom Grundsatz her ist das erstmal richtig, aber... Und da kommt das große Aber. Die Frage ist auch immer erstmal, welches Ziel hast du? Weil wenn du deine Altersvorsorge damit besparen möchtest, dann kann es unter Umständen vielleicht sogar sein, wenn du eine reine Rentenzahlung haben möchtest, dass hier die Rentenversicherung ganz klar im Vorteil ist. Denn du versicherst erstmal bei der Rentenversicherung die sogenannte Langlebigkeit ab. Das heißt also, je älter du wirst, das ist dann auch vollkommen egal. Du hast eine lebenslange Rente, die der Versicherer dir zusagt. So, bei dem reinen Sparplan ohne Versicherungsmantel ist es allerdings so, dass du hier ja, ein gewisses Kapital dann mit beispielsweise 67, das aktuelle Renteneintrittsalter. Für die meisten von uns, die Älteren dürfen noch ein bisschen eher gehen, aber es geht immer mehr Richtung 67. Und in der Woche war auch schon wieder irgendwas von 70 zu lesen. Da bleiben wir einfach mal ganz gespannt, was da so in der nächsten Zeit passiert. Aber jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Summe mit 67, sagen wir mal 100.000 Euro. Dann musst du dich dann schon entscheiden, was mache ich, wie gehe ich jetzt mit diesen 100.000 Euro um? Wie alt werde ich denn? Das kann dir natürlich keiner sagen, in der Regel, außer man ist jetzt krank, das ist natürlich ein anderes Thema. Dann wird man wahrscheinlich das Geld auch komplett nehmen, vielleicht auch schon vorher rausnehmen. Aber jetzt nehmen wir mal an, du hast gar keine Ahnung, Du bist fit und ja, ob du jetzt 80, 90 wirst, du weißt das gar nicht genau. So, dann nimmst du diese 100.000 Euro und dann musst du ganz einfach hingehen und sagen: Gut, ich erwarte jetzt von mir, dass ich so und so viele Jahre alt werde. Teilt das Ganze durch die Jahre geteilt durch 12 und dann kannst du dir so monatlich quasi hier durchgehend Dein Kapital rausnehmen, dass du quasi daraus deine monatliche Rente bezahlst. Die Problematik ist nur, wenn du dich verkalkuliert hast und du äh, länger lebst und das Geld ist dann aufgebraucht, dann hast du keine Rente mehr. Deswegen empfiehlt sich dann hier, wenn es wirklich für die Altersvorsorge sein sollte, auf jeden Fall den Versicherungsmantel und natürlich dann auch noch die Möglichkeit hier Steuervorteile für dich mitzunehmen, weil es da verschiedene Formen gibt. Auch das gibt es bei uns in der Beratung, dass man einfach mal gucken kann, welche Steuervorteile möchtest du gerne haben, welche Spielregeln sind auch dabei, bist du bereit, die Spielregeln einzugehen und dann kann man sich da ganz schön auch aus den verschiedensten Bereichen auch was zusammenbauen, dass man hier seine Altersvorsorge darüber strickt. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Punkt dazu. Es ist halt hinten raus nochmal so ein bisschen das Thema steuerliche Behandlung, denn bei dem, Fonds, bei dem reinen Fondsparplan, ETF-Sparplan, wirst du nachher nochmal 25% sogenannte Abgeltungssteuer inklusive, was kommt da noch dazu? Genau, Solidaritätszuschlag, der kommt auch noch dazu und eventuell noch Kirchensteuer, die du nachher bezahlen musst, auf deine Gewinne. Es gibt zwar einen sogenannten Freibetrag, der liegt aktuell bei 800 Euro für Alleinstehende und bei 1.602 Euro, das Doppelte für, für gemeinsam Veranlagte, also für Heiratete beispielsweise. Das ist ein Freibetrag, aber alles, was darüber hinaus ist, muss halt entsprechend versteuert werden. So, und jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen die Versicherungspolice, ja, richtig, die kostet Geld, weil du auch einen Versicherungsschutz hast. Das hast du jetzt bei diesem reinen Sparplan nicht. Allerdings kann ich das nachher wiederum einholen, wenn du dann auf deine Gewinne und wenn du 100.000 Euro hast, da werden mit Sicherheit mehr als 800 beziehungsweise 801 bzw. Beziehungsweise 1.602 Euro Gewinne äh, mit dabei sein. Dann musst du halt darauf wiederum Steuern bezahlen. Und die können dann sehr oft dazu führen, dass wenn man dann beide Systeme mal vergleicht, den reinen Sparplan als auch die äh, Fondpolice dann kann es in der Regel sogar sein, dass du hier definitiv immer besser fährst mit der Rentenversicherung. Aber das können wir gerne einmal im gemeinsamen Termin auch besprechen. Du kannst hier auf meine Homepage gehen, www.abv-makler.de. Da findest du meinen Terminplaner und da können wir uns ganz genau mal deine Situation angucken. Mal schauen, was hast du in den nächsten fünf bis zehn Jahren vor? Was soll für die Altersvorsorge geplant werden? Und dass man da quasi für dich von allem, sowohl von den reinen Sparplänen als auch im Bereich der Altersvorsorge hier für dich schaut, welches Konzept passt für für dich am besten, was ist wirklich maßgeschneidert genau für dich, planbar für die nächsten Jahre, was natürlich trotzdem nicht in Stein gemeißelt sein muss, weil auch so, ein, wenn man das einmal aufnimmt in fünf Jahren, kann sich auch wieder was ändern, dann kann man das auch jederzeit seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen anpassen und dann bauen wir dir hier deinen Sparplan zusammen und deine Altersversorgung und so bist du immer auf der sicheren Seite und ja, muss ich nachher nicht ärgern, wie leider, leider, leider und das muss ich, kann ich gar nicht oft genug sagen, auch hier in meinen Folgen, wie leider ganz viele Menschen, die ja sich dann leider erst mit ja, Ende 50 dann mal damit beschäftigen und schauen, ach ja, so langsam müsste ich mal gucken, was bekomme ich da eigentlich so alles zusammen, was habe ich da eigentlich gespart, was zahlt eigentlich auch die gesetzliche Rentenversicherung und leider ist das dann etwas zu spät, noch viel zu tun, es sei denn, man hat noch viel Geld, aber dann brauche ich auch die ganzen... Verträge dann halt nicht nur abschließen, weil dann habe ich ja meine sogenannten Schäfchen im Trocknen und Kapital liegen. Aber wenn du was tun kannst und ja, egal wie alt man dann noch ist, je jünger du bist, umso besser ist das, denn desto weniger musst du monatlich von deinem hart erarbeiteten Geld auch abgeben, um hier deine Altersvorsorge und das Ganze zu bezahlen. Und je später du anfängst, musst du halt mehr Beiträge bezahlen, damit du dein Ziel erreichen kannst. Und deshalb buch den Termin. Ich würde mich da auf jeden Fall darüber freuen, dir auch hier zur Seite zu stehen und dir ganz klar zu zeigen, wie kannst du eigentlich das Optimale für dich rausholen. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig mal die Unterschiede hier aufzeigen zwischen einer Rentenversicherung und auch zwischen einem Sparplan und dir auch mal so ein bisschen den ETF und den Fonds näher bringen. Was ist eigentlich hier der Unterschied? Ich würde mich freuen, wenn du hier auch beispielsweise bei Apple Podcast mal eine Bewertung da dalässt, wenn du das zufälligerweise über diesen Dienst hörst. Ansonsten bin ich für heute raus und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von Abi von Mach's gut.